0: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde ou oh, boa noite, boa noite. Começando mais um podcast de 2023 aí pra vocês. Gente, esse daqui vai ser bom, hein? Esse daqui vai ser a dúvida de muita gente, tá? Porque esse vai ser focado na galera que ainda não entende muito do mercado cripto ou que não entende nada, porque a gente vai falar do cara... Que mudou muita coisa do nosso queridíssimo Bitcoin. Para isso, trouxe a Elo aqui, a Elo que entende tudo no mercado cripto, para a gente falar um pouquinho sobre o mercado. Elo, obrigada por aceitar o convite e estar aqui com a gente. Olá, tudo bem, Flávia? Imagina, é um tudo
1: prazer bem. estar aqui, principalmente para falar dele, né, Flávia, que a gente tanto gosta, que é o Bitcoin, né? E principalmente é, é. tá fazendo aniversário no mês de janeiro, né? <risos> Até, até o cachorro aqui veio de
0: fundo pra veio morado. pra dar parabéns <risos> todo mundo dando parabéns claro. tá aqui, tá, tá. E é
1: que ele é, que... é tão especial que até o cachorro veio participar da festa
0: <risos> não, Elô e é um mês realmente muito marcante, né? Janeiro é um mês marcante em si para o Bitcoin, porque realmente a gente comemora no mês de janeiro 14 anos, né? Desde que o primeiro bloco do Bitcoin foi minerado. E também a primeira transação de Bitcoin aconteceu em janeiro. Então, isso é outro fator aí que mostrou realmente: ó, o Bitcoin funciona. O Bitcoin funciona e veio para ficar. Não era só uma ideazinha ali. E isso é super legal, né? Porque o Bitcoin mudou, não só a gente que acredita muito, mas o Bitcoin veio para mudar as vidas das pessoas. Até comentei numa live esses dias, de uma coisa que o Charles, o economista sincero, fala, que Bitcoin, quem não tem, é uma insanidade, né? Porque as pessoas precisam olhar para isso. Então, a gente, realmente, a gente tem que olhar e tem que entender o que é, né? Porque a galera fica perguntando, muito preocupada com o preço, Ai, tá subindo, tá caindo, tá isso, tá aquilo. Gente, vamos olhar um pouco para fundamento. Por que Bitcoin? Por que ter Bitcoin? Né? Então, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso e eu queria saber de você o que. que quando que deu o um clique, você falou assim, cara, eu preciso ter Bitcoin na minha carteira.
1: Então, Flávia, é, eu acho que tem muitos mitos né, que estão ainda né, envolvidos quando a gente fala Bitcoin. Porque, infelizmente, as pessoas associam Bitcoin ainda a muitas coisas erradas, né? Como, por exemplo, golpe, pirâmide, coisas erradas da internet. Então, as pessoas ainda têm o um pé atrás. Então, quando a gente fala de Bitcoin, acho que vale a pena a gente trazer o que de fato é o Bitcoin. Então... É uma criptomoeda descentralizada, então, em outras palavras, é uma moeda assim como é o real, o dólar, porém, ele é descentralizado, ou seja, não é emitido por nenhum banco, por nenhum governo. E, por, e é assim, né? acho que as pessoas ficam muito com aquela coisa de, já que não é emitido por nenhum banco, por nenhum governo, não tem uma regulação, aí que vem realmente o receio. Ainda mais por ser um dinheiro que só está na internet, né? Você não toca ele fisicamente, né? Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem o Banco Central, né? O Banco Central que regula, supervisiona todo o nosso sistema financeiro. E ele assegura que isso né? Seja, tenha regulamentação, seja sólido e tal. Porém, no caso do Bitcoin, a gente não tem essa regulamentação eu acho uhum. que isso traz uma certa insegurança porque as pessoas olham muito para isso. Porque as pessoas não entendem do fundamento. Que é justamente é que quando se entende, se entende, né? É que aí realmente dá o clique. Que foi exatamente uhum. o que aconteceu comigo. Porque eu tinha essa visão assim, né? Eu só olhava para moeda fiduciária olhava para os investimentos normais que todos nós estamos acostumados a ver e quando a gente é um pouquinho mais ousado, a gente ainda olha para uma renda variável. No mais, como que a cabeça do brasileiro é renda fixa? Infelizmente, uma grande maioria dos brasileiros olham para poupança. Se a gente tiver a quantidade de brasileiros que... Deixa um dinheiro hoje ainda parado na poupança, porque tem medo né, de se arriscar, que era o meu caso. E aí, quando uhum. eu falei, não, eu vou estudar renda variável, porque eu quero realmente me aprofundar e eu quero ter um perfil mais arrojado, né? Quero me arriscar mais. Aí eu falei, né? Me deparei com as criptos. E quando a gente olha para o rendimento, principalmente que o Bitcoin é, teve nos últimos 10 anos, ele é imbatível, Flávio. Não teve, é né? É surreal. Não te... Ele é imbatível, assim, não teve nenhum outro rendimento em renda variável melhor que o Bitcoin. Só que aí vem aquela coisa, tá, ele é maravilhoso, ele tem um puta rendimento, mas tá, com que eu invisto, né, em Bitcoin, hum. em moeda? E aí foi, né, onde a gente começa os nossos estudos, onde a gente começa realmente a buscar conhecimento para realmente entrar nesse mercado de forma correta e não ter, né, surpresas desagradáveis, que é o que acaba acontecendo com a grande maioria das pessoas, que daí saem falando mal que o Bitcoin realmente não presta. Que aí vira todo, o Bitcoin não brancada, é o culpado, né? né?
0: Oi? E o Bitcoin não é o culpado, na é verdade, não. o culpado geralmente é, o culpado geralmente é a pessoa. Mesmo, que acreditou lá ah, em rendimentos mirabolantes e tudo mais. Nossa, oh, você vou ter tantos por cento de rendimento. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado. Eu gostei muito, Elô, do que você falou, é, que você comentou, ai, aonde que tá, né, o Bitcoin? Que a gente não pega. Eu lembro disso no começo, quando eu entrei no mercado, que meu pai falou assim, tá, filha, mas não pega, onde fica, como, como funciona, né? É seguro, uhum. não? Então, naquela, na, na época, as pessoas me olhavam com uma cara... Ah, virou piramideira então todo mundo tinha um pouco de medo e aí com o tempo parei para pensar, falei, gente mas eu particularmente hoje se eu saio na rua eu nem uso dinheiro, eu não uso papel moeda eu uso meu cartão é o cartão, 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 você pediu, Flávia, você tem um dinheiro? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho realmente dinheiro, nem uma moeda, não tenho. Não, <risos> e eu falo assim,
1: além de não ter dinheiro, as pessoas que pedem dinheiro, eu não sei se você já percebeu, elas já estão tão assim que elas estão pedindo pix já, porque elas sabem que ninguém mais tem dinheiro
0: físico. Exato! Então, assim, já houve essa mudança, né? E tanto que, talvez, até os mais velhos e tudo mais, eles... Ainda fiquem muito com essa questão de dinheiro. Eu vejo meu pai, assim, ah, não vai levar um dinheiro? Não vai ser dinheiro? <risos> Leva um dinheiro. Tem que ter um dinheiro na carteira. Eu, gente, eu não tenho. Tanto que minha carteira hoje é carteira só de cartão, que nem o espaço. Exato. Não tem, assim. A gente... E isso é o Bitcoin, né? É a nossa moeda digital. Sim. Então, ao invés de a gente ter o real, como você falou, o dólar, o euro, a gente usa o Bitcoin como uma outra opção de moeda, que é muito legal, né, Elo? Porque quando a gente fala de moeda, vem o assunto lastro. Ah, e qual é o lastro do Bitcoin? Né? Ah, não sei o quê. E as pessoas não entendem. Eu, quando entrei no mercado, todas as dúvidas que as pessoas tinham e que eu tinha, eu fui pesquisando para realmente entender. Então, eu fui estudar o lastro do Bitcoin. Eu fui entender o lastro da nossa moeda também. E aí, tudo fez muito sentido pra mim, então eu queria falar um pouco com vocês também sobre o lastro, né, porque isso as pessoas ainda olham muito achando que o lastro da nossa moeda é o ouro e a gente já não tem isso faz muito tempo desde 1971 <risos> mais
1: ou menos, né é isso ontem basicamente, né e aí, assim, né, eu acho que tem muita essa história do, do lastro, né, que eu acho que quando a gente fala do Bitcoin, é, tem essa história dos 21 milhões, que por protocolo a moeda se limita, né, a 21 milhões de unidades. E aí, quando a gente fala e começa a estudar, aí fala de mineração, de blockchain, de 21 milhões de Bitcoin, já tem minerado 19 milhões, aí realmente dá um tilt na cabeça da pessoa, né, porque não tem lastro, ele é minerado pela própria comunidade, são só 21 milhões, já tem 19, e aí uhum. realmente, Clávia, é, você precisa né, estudar para entender como é que funciona isso e como é que né, essa matemática toda do Bitcoin acaba sendo deflacionária e é um, é um dinheiro que te protege e aí você acaba se aprofundando e aí à medida né, de que isso mesmo acontece para controlar esse processo é, da mineração e tudo mais, até para ser inflacionário, é que eu acho que é o grande lance quando você entende tudo isso, é que você olha com um olhar de porra e aí você fala, pô, esse negócio acaba me protegendo de... É, o meu capital da inflação que hoje corrói todo o meu patrimônio. E o Bitcoin, uhum. quando a gente olha é, para ele é, com esse formato né, de, de na prática entender que ele funciona totalmente diferente do mercado tradicional e que ele não é um investimento quando a gente fala de uma forma assim que é só eu ir lá hoje no banco comprar, investir o meu dinheiro e eu vou ter lucratividade. Ele é de uma forma né, diferente quando a gente olha para ele, porque ele tem essa escassez que acaba me protegendo. É, uhum. Ele é deflacionário porque a escassez faz com que ele, no longo prazo, ele tenha o seu valor, né, se aumentando. E isso faz claro. com que eu compre ele num preço e eu tenha a possibilidade de ver o meu patrimônio, né? aumentando, ou seja, então eu pago um preço hoje, mesmo com a volatilidade do, do Bitcoin, a longo prazo eu vou ter uma rentabilidade melhor. Então, lei da oferta e da demanda. Lei de oferta e da demanda, né? Então, eu acabo que, mesmo que eu entre com esse perfil mais de especulação, e mesmo com essa variação, eu vou ter lá na frente uma rentabilidade que outros é, investimentos podem até me dar como retorno, mas numa janela de tempo muito maior do que o próprio Bitcoin. Uhum. Então... Eu acho que a gente precisa, é, hoje está muito mais ligado que entender que criptomoedas, e aí eu não falo só do Bitcoin, é o nosso futuro. Não tem mais como a gente negar a, essa existência, não tem como a gente falar que isso e não futuro, vai O futuro, né? Mais. O presente já, né, Elo É o um presente, como a gente agora mesmo estava falando, né? Que uhum. dinheiro em si a gente não pega mais, fisicamente, a gente não vê isso. O governo ele tem uma máquina de imprimir dinheiro, né? Ele imprime à torta e à direita, e isso faz com que o meu, seu dinheiro, cada vez mais se desvalorize. Então, quando eu olho para a forma como isso foi construído e foi pensado, e até o porquê que o Bitcoin, né, existiu, aí sim tudo começa a se encaixar tudo começa realmente né, a se fazer muito sentido. E as pessoas, é, elas têm muito assim... Quem gosta de cripto e quem defende o Bitcoin tem muita essa ideia né, libertária na cabeça. E aí, é, eu acho que tem os dois lados, né? Que é realmente esse, que é de você sair dessa opressão do sistema, de você realmente ter um dinheiro onde eu possa negociar entre eu e você sem nenhum intermediário, Onde o dinheiro eu... do mundo, né?
0: É uma moeda do mundo. uma então, não moeda, é uma moeda mundo. restrito ao Brasil. Você pode negociar com a pessoa do outro lado do mundo. Não do é uma moeda lado. que... Ai, bloquearam o dinheiro aqui no Brasil. Veio um novo color e bloqueou todo o dinheiro no Brasil. O que, que a gente faz? Se você tem Bitcoin na sua carteira, você vive normalmente. Né? Porque ninguém vai bloquear o Bitcoin da sua carteira. Exato. Ninguém vai bloquear, ninguém vai confiscar
1: o seu Bitcoin... E você pode negociar 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias no ano, né? Uhum. De pessoa para pessoa, né? Como a gente fala, peer-to-peer, -peer, sem Sim. ninguém regular, sem ninguém ficar vendo o que realmente você está fazendo. E isso eu acho que é o que traz a liberdade, é você ser dono do seu dinheiro. Porém. Com isso, né? Você precisa aprender o que é autocustódia. Você precisa aprender a fazer essas transações e fazer esse trâmite. Que é Dá algo, um trabalho, né, Elo? Que é algo, né? Que eu falo assim, é algo que eu falo que são os passos, né? Que primeiro é você entender o que é, para que serve, como que ele existe. E aí, como que eu compro e como que realmente eu sou dono do meu dinheiro, né? Como que eu sou dono da minha cripto? Porque é todo um processo, né, Flávia? Não é simplesmente eu tenho Bitcoin. Porque se ele está lá na corretora, recentemente a gente viu aí várias coisas acontecerem em relação a isso. E aí, de novo, as pessoas saem falando mal do mercado de criptomoedas, mas porque elas erram. E é muito mais fácil a gente falar do outro do que falar a gente né claro. erros né a gente assumiu que a gente faz de errado então eu, eu acho que é
0: legal, é que... é que se você lê né o white paper do bitcoin que é toda a descrição como que é, qual é a proposta né realmente do bitcoin ele fala isso ele não diz para você deixar sua criptomoeda dentro de uma corretora, o teu bitcoin dentro de uma corretora, né? Ele diz, realmente o que você comentou agora há pouco, é negociar eu diretamente com a Elo. As corretoras, elas surgiram porque, pô, quem garante que a Flávia é confiável e que vai enviar o bitcoin para Elo, né? Então as pessoas não tinham essa segurança. E aí surgem as corretoras para unir o comprador e o vendedor mas corretora não é carteira. E se você entra no mercado, você vai ouvir falar nisso, né? Mas exige um estudo, exige um aprendizado. E para isso você tem que dispor do seu tempo e estar a fim de entender. Porque não é uma coisa simples. Não, né? não é uma coisa que a gente nasce sabendo. Tem toda uma tecnologia por trás. Tem milhares de coisas. Então, é um passo importante você saber usar uma carteira, você entender o que é mineração, você entender o que é blockchain. Nossa, eu lembro quando eu comecei a estudar blockchain, eu falei, meu Deus do céu. Isso aqui é muito difícil. Eu não entendo nem a pau que é blockchain. Depois eu falei, não, é simples, é facinho. E depois foi que foi. Mas então são coisas que a gente tem que entender para realmente a gente entender o funcionamento do Bitcoin e tudo fazer sentido. Né? Porque aí a gente olha de uma outra maneira. A gente não olha para o Bitcoin como investimento. A gente olha para o Bitcoin como nossa proteção, nossa liberdade. Né, então, até foi uma briga que eu tive uma briga, né? Uma treta que a gente fala, que eu tive ano passado com Marce, o Marcelo Paz, que a gente estava fazendo uma live, e aí eu falei, o Bitcoin deveria estar tá subindo agora, nesse momento do ano, não caindo pra caramba, vendo os países inteiros aumentando juros, a gente deveria estar tá vendo o Bitcoin subindo. Daí ele falou, não, Flávio, eu falei, sim, pelo amor de Deus. Né, porque se a gente olha pro fundamento do Bitcoin, o Bitcoin ele não tem essa essa inflação, né, o Bitcoin ele é realmente uma proteção, então agora tudo que aconteceu, que a gente viu no mundo inteiro de impressão de dinheiro muito, tudo, e todo mundo aumentando os juros para tentar controlar tudo esse segurar, o Bitcoin não tem isso, então as pessoas deveriam estar olhando para o Bitcoin e falando, nossa, eu vou proteger meu dinheiro, já que os governos não estão nem aí, eu vou proteger o meu dinheiro, então assim, existe uma necessidade ainda de amadurecimento do mercado que a gente vai ver com o
1: tempo Então, mas é o que eu falo, né Flávia, é nós que entendemos e sabemos os benefícios que ele traz para a gente, isso já é uma verdade. E mesmo assim, pô, a gente estuda. Tem dois anos que eu estudo sobre Bitcoin e todos os dias falando. Quando a gente fala sobre esse novo mundo de cripto, todo e todo, né? Quando a gente fala de cripto e blockchain, todas as possibilidades, a gente aprende todo santo dia algo novo relacionado a isso. E quando a gente pega Todas essas pessoas é, que nem sabem né, o que é criptomoeda, porque eu vejo muito isso agora, por exemplo, no final do ano, quando a gente começa a falar sobre esse assunto, quando se reúne a família. Aí as pessoas falam assim, ah, Bitcoin, Bitcoin não tá valendo nada, principalmente agora que a gente está nesse momento de baixa, que né, eu falo, garrou nesses 16 mil e não solta por
0: nada, né? Isso. Antes a galera olhava e falava assim: Nossa, é milionário. A gente tem várias fases, né? Uma a fase piramideiro, outra a fase milionário. Agora a gente é fase, meu Deus, olha o que você investe.
1: É, né? Aquela história, né? Do tio terreno. Né? Eu falei de você comprar terreno, né? Mas <risos> aí, aí gente... né, você def... Você né? foge desse tio na hora do, né? do jantar lá do Natal. Você não quer nem, nem falar né? com, com essas pessoas. assim Você finge que não é com você. Então, nós já sabemos. Agora eu falo, a gente tem um trabalho. A gente tem esse perfil mais educador. A gente que traz e produz conteúdo. E fala de cripto com as pessoas. É muito difícil, Flávia. Porque, assim, primeiro que tem tudo isso. né Porque eu falo, tudo que tem fama de ruim... Primeiro é o que as pessoas vão enxergar, é o que pega primeiro, ah. porque você ouve só é golpe. Aí a Lastra, já aí já fica, Bitcoin é golpe. E, uh -huh. obviamente, o que que vende mais notícia de jornal? O manchete ruim, né? Manchete claro. ruim, a tragédia, né? A, a é galera gosta de ver, né? O
0: jornalismo policial, por exemplo, é o que bomba, então... é o que bomba. O Exato. sensacionalismo, bomba isso, bomba não. Eu tava fazendo
1: a retrospectiva, né, sobre cripto no final do ano. E teve aquele bafafá, né, de um famoso apresentador de televisão. Que ah, ele é, realmente estava é. metendo o pau no, no, no Bitcoin. Que ele disse, né, que o, o Bitcoin não tinha lastro, né, e que o lastro de dinheiro era ouro, né, que inclusive foi uma pérola que ele soltou. A gente é, a gente vê o, o abismo da falta de informação que ainda tem e o receio. E uhum. quando nós conversamos com pessoas que já estão nesse mercado, Flávia, são pessoas com vários níveis dentro desse mercado. Aquele que já entrou, comprou, mas deixou na corretora porque ele não sabe dar o próximo passo. Aquele que comprou... E transferiu para uma carteira, é, uma carteira hot, que a gente chama, né? Que é uma carteira uhum. lá no celular ou no computador, porque é o passo que ele sabe, ele ainda não tem muito, e então é, é o que ele soube fazer naquele momento. E tem aquele que já está há mais tempo, que já está mais confortável, que já tem né, uma code, que já é uma carteira, um hardware, que é como uhum. se fosse um pendrive, que ele só vai rodando, que é como a gente fala, que são aquelas pessoas que vão comprando todos os meses e tem uma estratégia já muito bem definida de investimento que, independente do preço, ele vai lá e ele vai comprar porque é foco no longo prazo e ele só vai mandar para a carteira dele. Ele sabe mandar, ele sabe tirar, e aí, a hora que ele quer vender, quanto está o ativo num preço interessante, ele também sabe fazer todas essas transações. Então, já é um nível muito mais avançado. Então, tem de tudo. E a gente tudo. viu recentemente, né, é, como, por exemplo, uma das maiores corretoras quebrarem e muitas pessoas perderem dinheiro. E aí, isso, quando vira manchete, a gente vê o quanto as pessoas também se assustam e aí também começam a falar mal do Bitcoin, do mercado de cripto. E aí, é o que eu sempre falo, não fala mal do Bitcoin, porque o Bitcoin não tem nada a ver com isso. Porque não é o Bitcoin. O que, que o Bitcoin tem de errado nisso? Nada, não, né? Porque nada. foi uma... Continuando funcionando normalmente, tá tudo certo. Eu falo assim, tá, mas... Onde que o Bitcoin entrou aí, no caso dessa, né, dessa exchange aí que quebrou? Não, não põe o Bitcoin no meio disso tudo. Então, não confundam as coisas, né? E a corretora também só quebrou porque ela pegou o dinheiro de quem deixou lá, porque é uma outra coisa que eu falo. Se você não é um trader de criptomoeda, por que, que você deixa <risos> o dinheiro na corretora? De novo, volta para aquele ponto. Por falta de conhecimento, no próximo passo que eu preciso dar. Então, é, eu falo, esse abismo de conhecimento é algo que ainda nós, como... Né, influencers, é, pessoas que falam e produzem conteúdo, a gente tem aí é um grande caminho ainda a ser percorrido para falar. Aqui dentro eu falo, né? Quanto mais a gente fala, que seja uma pessoa que fala assim, nossa, Helô, aquilo que você falou, hoje para mim fez diferença porque eu entendi. Que seja uma mensagem no direct que eu recebo de alguém que fala que, pô, aprendi a comprar cripto com a dica que você me deu eu já fico feliz, porque é, é muito gratificante, gratificante, né? É muito gratificante,
0: porque é uma alma a mais que a gente fala, oba! <risos> porque o mercado cripto é feito de comunidade. Então, a gente vai, não é, Ai, ah, você precisa ter Bitcoin. Não. Ué, uma pessoa viu sentido, foi lá, comprou a ideia. Falou para outra, outra pessoa viu sentido, comprou a ideia. E assim a gente vai construindo nossa comunidade, né? Então, a gente precisa das pessoas, como você, como outras pessoas, que eduquem. Né? que vão educar essas pessoas que estão fora do mercado, que vão ensinar aí realmente o que é o certo e o que é o errado, para essas pessoas entrarem de forma segura. Né? Sem fazer besteira, sem deixar um dinheiro na corretora. Talvez deixar no começo ali, porque, putz, é pouco dinheiro, não vale a pena comprar uma carteira física, não me sinto seguro. Mas a gente vai ensinando aos poucos. né? Vamos plantando a sementinha na cabeça das pessoas, para as pessoas realmente... Terem essa liberdade, né? Não só olhar para cripto como um investimento, e é claro, todo mundo quer ganhar dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro, então, mas não só olhar para o Bitcoin como um investimento, mas sim como uma liberdade, porque a gente só fica e Olha lá o que aconteceu com os russos, olha lá o que aconteceu na Ucrânia, as pessoas foram no banco, não tinha dinheiro para tirar. Olha o que tá acontecendo na Argentina, gente. Não, né? Pode acontecer no Brasil também. Por que não? A gente é vizinho de alguém também, né? Ai, não só acontece com o vizinho, a gente esquece que a gente é vizinho de alguém. Então, pode acontecer com a gente. E aí, de que forma teu dinheiro está protegido, né? Então, como você protege o seu dinheiro? Como você tem liberdade do seu dinheiro? E a imagem de, ai, é para coisa errada, também é uma imagem que a gente tem que tirar das pessoas, né? Porque isso existe muito também, de quem tá fora olhar... Ai, não, Bitcoin é usado para coisas horríveis, né? E não é assim. O nosso papel moeda é utilizado para coisas mais horríveis ah, e do que... que... Existem pesquisas, né? Que se comprovam
1: que a Essa... moeda americana, por exemplo, né, o dólar, ele é usado muito mais para crimes do que a própria cripto. Porque tudo que é registrado em blockchain é imutável e fica registrado. A gente tem como tá saber... Lá. Todas as transações, transferências de carteira, elas são anônimas. Você tem sua carteira, eu posso transferir para ela. Então, eu estou transferindo da, de A para B. Eu não uhum. sei que B é a Flávia, mas está registrado em livro. Então, a gente sabe, né, na blockchain, a gente sabe que foram feitas as transações. Agora, as pessoas acham que não tem como identificar. Tem, né? Tem como a gente saber, sim, é, como são feitas todas as transações. E aí, eu acho que isso é uma das coisas também que são os mitos, né? Que vão se criando. É, e as pessoas acham que, tipo, criptomoeda tá ligado a crimes, né? Então, acho que é outra, é outra coisa, né? Que eu falo que precisa é, ser tirado, né? Porque o golpe, o crime que a gente vê é um outro tipo de coisa, né, Flávia, que é pirâmide de pessoas que prometem pagamentos fixos de renda variável. Isso aí eu, eu não consigo entender, né, Flávia? Como pode? Né? Como que
0: é algo que o preço sobe e desce, né, que é volátil, você pode prometer alguma coisa certa. A conta não fecha, né? É. Mas é claro, é muito mais gostoso, Elô. Você ouvir, olha, você vai ganhar 5% ao mês. Você vai ganhar 10% ao mês. Eu garanto para você. É muito mais gostoso isso do que falar. Você precisa estudar. Ai, que preguiça. Né? Então, é muito mais fácil. O caminho fácil, ele é, ele é mais sedutor. né? Então, pô, você vai ganhar tantos por cento ao mês. Vem, deixa teu dinheiro comigo que eu cuido dinheiro para você é muito mais fácil, só que esse não é o caminho certo. Né? Esse é o caminho que vai dar errado com certeza. Então, o caminho que dá mais trabalho, realmente ele é o caminho certo para todo mundo que quer começar a investir. Mas, Bitcoin, 14 anos aí, né? comemorando agora em janeiro 14 anos, o aniversário dele. Então, é um adolescente, né? como a gente já sabe que tem um monte de gente no mercado que fala, é um adolescente, tem muito para amadurecer ainda. Mas esse adolescente já fez uma grande revolução, já mudou muito, né? Grandes empresas olhando, grandes empresas investindo, grandes empresários, muita gente olhando para o Bitcoin. Então, a tendência, gente, é como a gente fala, é de alta, né? A tendência é que o mercado continue firme e forte aí, cada vez crescendo mais. Por isso é importante você olhar. É claro que tem coisas que o mercado precisa realmente amadurecer, que o mercado ainda é muito volátil, sim. Então, se você vai começar, você tem que começar aos poucos. Tem os pontos negativos, né? A gente fala só de ponto positivo, mas o ponto negativo ah, é extremamente volátil, né? Então, a gente viu aí, novembro de 2021, a gente viu o Bitcoin em 69 mil dólares. Agora, a gente vê o Bitcoin lateralizado em 16 mil 16. dólares. Então, é muito volátil, realmente. A gente fala do dinheiro das pessoas, a gente tem que falar do dinheiro com, né, com os... Cautela com segurança, então, assim esse é o lado negativo, mas o mercado é. é assim. Então, saiba o que você tá fazendo, estude o mercado, busque pessoas que sabem realmente ensinar, falar sobre ele para você seguir os passos e começar aos poucos. Mas não deixe de fora de olhar para o Bitcoin, de começar a investir, colocar um pouquinho: 25 reais, 5 reais, 10 reais. Começar um pouquinho para aprendendo né, mas não ficar, será que aquela pessoa daqui dois anos, putz, você deveria ter comprado, não comprei, não seja essa pessoa. É, e
1: não, ou seja a pessoa que só vai entrar no momento de alta, né, Flávia, que é o que a gente vê muito as pessoas é. fazerem, né, que, que entram parece... quando daí tá todo mundo falando, né, porque o Bitcoin pode ter 14 anos, mas a gente fala que é um adolescente precoce, que já atingiu, né, já ultrapassou um trilhão em capitalização de mercado, já fez uhum. esse feito que empresas como a Apple, uma Microsoft, levaram mais de 40 anos para fazer, né? e claro. não desmerecendo cada um com a sua história, mas para a gente ver o potencial que o Bitcoin tem, e a gente falou muito aqui sobre o que ele é capaz de revolucionar, e de tudo que vem acontecendo e de que a gente não pode mais fechar os olhos. Então, eu falo para que a gente tenha a mente aberta, para que a gente olhe realmente para isso, porque temos estudos de que até 2030, ou seja, daqui sete anos, nós estaremos com mais de 50% da população mundial utilizando criptomoedas. Então, poxa, se a gente está falando de mais de 4 bilhões de pessoas usando e transacionando em criptomoedas, moedas, pô, não tem como eu negar a existência hoje. Então, quem chega primeiro, bebe água limpa. Então, se eu tenho essa oportunidade de olhar para isso hoje, agora, enquanto a gente tem, né, aí só de um a 3% da população mundial ainda hoje fazendo isso. Então, eu tenho essa possibilidade de fazer isso hoje, aprender com calma, para que quando as coisas aconteçam de fato, eu já saiba né, ser o meu próprio banco. E ontem, uhum. eu estava fazendo uma live com uma colega nossa que ela foi dormir e acordou, hum, o Instagram tinha derrubado a conta dela e ela tinha perdido tudo. E a gente estava conversando muito sobre isso, que são os interpéres da vida, né, que você... Dorme de um jeito e acorda de outro. E a uhum. gente também falou sobre isso. Pensou, você vai dormir, você tem dinheiro no banco e do nada você acorda, o banco confiscou o seu dinheiro. É, isso, isso pode <risos> acontecer. Quem disse que não? né? Porque, inclusive, um outro colega, um banco, bloqueou a conta dele porque ele estava fazendo constantes compras e aportes de cripto. E disse que por segurança foi lá e bloqueou a conta dele, né? Isso como pode, né? Um banco bloquear o seu dinheiro porque você tá comprando cripto, né? Uma rede social bloquear o seu perfil mesmo, você não tem feito nada de errado e você perder três anos do seu trabalho.
0: Então, e eu, uma, uma outra coisa, a gente tem um problema em rede social com perfil se passando pela gente, que a gente denuncia, denuncia, denuncia e nada acontece. E daí uma pessoa que faz tudo certinho, ter a sua conta pagada
1: é, é demais, difícil, né?
0: É. né? Ou você ter o dinheiro no banco, você não conseguir usar. É o seu dinheiro. O seu é dinheiro, né? É o meu dinheiro, eu trabalhei, é meu, né? Se é meu, eu tenho o direito de usar. Se eu quero comprar, o que eu quero comprar é meu dinheiro, né? Então você tem Exato. que ter essa liberdade. Então,
1: qual é a única forma que você consegue transacionar dinheiro, Flávia? Caso isso ocorra? Cria Bitcoin. Bitcoin. Bitcoin e cripto, né? Porque. Enfim. Não existe outra forma. Então, gente, assim, no, no atual momento que estamos vivendo, né? A gente está numa recessão. Muitos ainda dizem que não, mas se a gente for olhar para os Nossa. principais indicadores, para os índices, a gente teve a ata do FONC que saiu recentemente, ou seja, os Estados Unidos vão continuar fazendo ajustes de juros para conter as, né, a inflação. Quando a uhum. gente olha para o caso de Covid, China, os, o número só vem aumentando. Então, assim, não tá nada, né? O cenário não é nada animador e a gente está aí no início do ano de 2023. Então, se tem algo que a gente pode falar para vocês, né? Para o início do ano. Já que a gente começa o ano com o coração aberto, com aquela perspectiva né, de, pô, em 2023 de eu promessa, eu quero, aquelas promessas né, de ano novo. Então, se abra para o novo, abra né, para esse aprendizado. Se você não entende de cripto, busca esse conhecimento. Se você já entende, e a gente falou aqui dos diversos né, níveis de entendimento, então você está lá no nível 1, que é aquele que já tem mas ainda está né, com o seu dinheiro lá na corretora, pô, busca o passo 2, que é levar para uma carteira externa. Se você já está no passo 2, tenta ir para o passo 3. E se você já está no três, pô, parabéns. Vamos pensar aí no que, que você pode ampliar ainda mais os seus conhecimentos. Mas aproveita o ano de 2023 para fazer um ano diferente na sua vida. E principalmente, para que você seja realmente dono do seu dinheiro e para que você possa trazer conhecimento que agregue para a sua vida. Exato.
0: Disse tudo e disse de forma linda, Eu não tenho nada para falar. Faça com as suas palavras as minhas, Elô, porque é exatamente isso. Ano novo, vida nova, então começar aí olhando para novos, novos investimentos, para tudo, né? Olhar para a cripto realmente como uma forma de liberdade. Bom, gente, a gente não tinha feito ainda nenhum podcast falando que era o Bitcoin. Então, realmente, o primeiro podcast explicando o que é o Bitcoin, que é o básico, mas muita gente não fala. Né? A gente fala vários assuntos e acaba não falando do, da primeira Exato. coisinha, que é o Bitcoin. Então, é importante para vocês saberem realmente. Pô, eu tenho alguma dúvida, tenho alguma coisa. Contem com a gente, sigam a Elo no Instagram. Elo, tem o Instagram? É eloísa. Underline Godoy, o Eloísa é com um E,
1: né? Porque né, a gente falou aqui dos perfis fakes, né, Flávia? Às vezes ah, passa não isso, não é. você passa o seu perfil pra alguém e fala assim: Mas tem oito!
0: <risos> Desculpa, eu sou muito famosa em vários. Então, as bom. pessoas acham que vocês são famosas não gente, é porque a gente fala de dinheiro e daí infelizmente,
1: tô muito infelizmente. Bom, mas vamos lá, é Eloísa com E então Eloísa com S
0: underline Godoy Godoy com I ótimo, ótimo pessoal, sigam a Elo lá no Instagram lembrando para vocês, segunda, quarta, e sexta nove e meia da manhã, a gente tem live no nosso canal no YouTube, falando aí tudo pra vocês sobre o um mercado, o que vocês podem esperar, o que não esperar e toda terça-feira, seis horas da tarde tem podcast para vocês Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com todo mundo. Vamos trazer mais gente para esse mercado, aumentar a nossa comunidade. Elô, obrigada novamente por estar aqui com a gente. Sempre bom ter você por aqui. Beijo, e logo mais teremos novidades, você. né? Mas bom a gente conferir. vai com a gente. Pessoal, obrigada. Ótima semana para todo mundo. Um beijo. Beijo.